0: 轻松聊房事，看遍人生大小事，欢迎收听徐嘉兴房产人生事务所。嗨，各位大家好，欢迎来到徐嘉兴房产人生事务所，我是田心所长。上一次呢，我们跟、呃、何世昌昌哥哦，就是我们新传不动产智库的执行长，聊过了预售怎么买。那有一些朋友在问，哎、欸，如果我要知道预售怎么买这事情已经知道了，那我还想要知道，就是听说那个昌哥以前是做市调的，那房地产的市调啊，到底他们都在干嘛？然后我可以看市调报告，可以看出个什么花来？然后呃，有一些朋友问我说，哎、欸，那那个最近很多都从化区啊，我到底买哪一个从化区，就是自己住起来舒服？或是我前方的从化区里面呢，就是不小心可能可以压到这种八十块台积电一喷喷到五六百这样子的呃超强从化区哦，所以我们今天又。呃，很感谢我们的新传不动产智库的执行长何世昌昌哥来为我们
1: 解惑，那欢迎昌哥。谢谢嘉欣姐，谢谢各位听众朋友再次捧场。哎
0: 、欸，真的不好意思啊，<笑>就是来找你来，然后每一次来问这些，就是呃，我自己都会觉得说，好像是会牵涉到你的智慧财产，或是把你以前在这个房地产里面的没那些小小的黑暗面把它挖出来给大家知道，这样子有点。不好意思，
1: 不会啦，因为这种事情是业界公开的秘密。哦、其实他们还蛮好玩的
0: 哦，是哈。哎，可是我有点好奇，因为呃，昌哥，你最早是、嗯呃、进入不动产业的时候、嗯，我听说你是跟了本产业的一位市调大佬，是、嗯、对，就是跟是钟钟大哥，对
1: ，没错，对，
0: 跟钟家计钟大哥、就是，就是所以名师出高徒。那我们一般人会想要知道，哎，房地产市调到底在干嘛？
1: 其实试调的工作就是土法炼钢，啊，土法炼钢是最笨的方式，但是却是最扎实的方式。所谓土法炼钢，就是他们每天都要选定一区或者两区，然后到那个区域去扫每一个建案的接待中心，到接待中心去问啊，这周的来人是怎样啊？最近的市况买气怎样啊？啊，他的来人是来自于哪里？啊，大概可以接受的总价是多少？大概是类似诸如此类的问题。
0: 哎、欸，可是我我我是预售的那个，就是我是接待中心，我人专案啊，或者专案经理，或者我跑，我干嘛要跟你讲啊
1: ？对，这个就是美格斯所在。但是刚我只两块公话的未给单，<笑>其实。他们讲出来的话呢，不见得每一个人讲的话都是实话哦。对，所以试调的另外一个功力，就是老试调跟新试调的差别，就是在于他们判断这些人讲出来的话是不是真的，他那要该写多少在他的新闻报道里面，这个就是他的们试调训练出来的功力了
0: 。欸、所以我听起来，像这是一个很容易遇到黑吃黑<笑><笑>这样的一个<笑>一个产业。可是你，你有听过像？呃，老式调他们会怎么样去判断？今天跟你讲的到底是不是真的
1: ？确、嗯嗯、实啦，不是说黑吃黑，但是很像是叠对叠这样子。嗯欸、比如说他有一个很简单的判断方式，比如说你在同一个从化区里面问了十个建案，但是有一个建案他跟你说他的来人有五十组，其他建案都说我的来人只有十到十五组。你会相信那个跟你报五十组的那个奸案吗、
0: 欸？我当然不会信他啦。
1: 对，这个时候你就要去看，这是不是指标案？如果他的案量特别大，或者他的广告量特别大,大或许它可以达到这么好的一个成绩。如果他没有撒广告，奸案量它的规模也不是很大，它的数字就明显的有问题。所以，另外一种方式就是老四调，他会去交叉比对数据的可靠性。他要怎么交叉比对呢？就是。他会找过去以来合作，就是厂长，因为老四调已经做了十几年了，哎、嗯。啊这些专案呢，都在每一个建案、每不同的县市的不同建案跑来跑去、调来调去。是你一定会有几个比较认识、比较相信、愿意说真话的专案，就去跟他们打听某一个建案说的是不是真的。那假设如果都没有认识的这些专案怎么办？哎、欸，也没关系，因为呢，基本上不同的代销之间，还有不同建案之间，彼此就是叠对叠的状态。他们会特别派人去数说，哎、欸，对手的建案一个里。有几组来人
0: ，所以他们就是蹲在人家门口数吗？
1: 对，为什么要这样做？因为呢，你要知己知彼，才能百战不殆嘛。
0: 哎、欸，原来这样说起来，那个市调也是一个很辛苦的行业。是
1: 啊，其实借贷中心的人卖房子的也很辛苦，你不要看他们只是坐在借贷中心，没有，他们平常还要去自己也要做市调，还要收集敌情。因为有时候这个业主会说：“为什么别人卖得这么好，你们卖这么差啊？别人卖得这么好，是真的很好吗？”这个时候，你这个作为现场的专案，你就要去派出手下去搜查敌情，是不是对方真的卖得这么好
0: ？所以试调的，我这样说好了，就是如果我今天是一个试调，我可能像刚刚昌哥讲的，我会递上名片，比如说啊、哦，我是新城不动产智库的试调员，那个，请问一下你们最近卖多少钱？那还是说我是会呃，就是假装我是呃一个想要买房子的小老百姓，嗯、说哎、欸，我们最近想要看一个房子，然后找了呃自己的男朋友或者是女朋友来演那个情侣，然后去现场探勘
1: 敌情的。<笑>不会，我们通常到现场都直接亮出名片，跟他们说啊，我们是来做什么的。基本上，你对于付这种老经验的卖房子的高手，你就是跟他实话实说就可以了，因为他们真的要骗你。你即使装作假客户也没有用， oh. 因为很多人，很多新手呢，他可可能自以为自己很很厉害，去现场问了几个问题，其实现场就知道你这个你根本就是购物小白，所以你也不用假装，没关系，去现场直接开门见山跟他们问说我要问什么问题，他们都会直接跟你说，大部分都是这样
0: 。哦、oh, ，这样说起来的话，也就是变成我如果今天当试调员。我其实的这个，我们说是，呃，最后能够让你在试调表现突，就是蹲系统下蹲
1: 久了，<笑>就是就是你的。對重点在于说，哎、欸，问资讯大家都会问，嗯、除了问资讯的技巧之外，你事后这个资料的交叉比对就很重要。那这个关系到说，你最后得出来还有输入资料库的资料是不是正确的？
0: 哦，那像我参考，我想请问，你刚刚讲了这么多啊，那比如说我今天呃有这么多的建案，嗯，我是自己先在先期准备的时候，我是不是就要先可能先大概呃，比如说今天这个从化区里面有二十个建案，我要全部都大概算过，它可能有二十个建案、嗯，还是说你们会有一个单位？大家都就是他会告诉他会上报到上层到，比如说我随便讲了我们代销代销工会啦，哦、嗯，然后或者是什么电商工会啦，我会偷偷知道这边有多少案子呢
1: ？其实就是。没办法知道，就要靠市调员一个一个去扫。但扫完之后进入建档在资料库里面。当然，市调他可能扫完之后，呃，建档之后没办法，之后没办法一个一个案去问去更新他的状况。这个时候就会搭配一个行政室内的行政人员，然后行政人员呢去帮市调问他，没办法跑去现场呃，知道。自己亲自跑到现场去问的这些案子呢，那由行政人员一一处一做更新。对、欸，所
0: 以这样说起来，这个市调的数字还是蛮可以信任的。因为我有一些朋友就会觉得，哎呀，你们房地产数的数字都是胡说八道。这样子听昌哥一说的话，就会觉得说，哎<笑>、欸，好像好像其实没有人家也还蛮辛苦。那我我可能想要请问一下昌哥的问题、嗯、是说。呃，你刚刚讲了，我们说做市调，因为现在这几年很多的案子都在从化区里面推嘛。那有一些小朋友会问我说，如果以从化区来说，你会建议他们看哪一些指标？就站在预售的立场上面、嗯，我有没有可能在一刚开始的时候我就卡位进去一个？哦，我以后可能发展会非常好的从化区。然后现在价钱又很便宜。那如果说我可能呃，比如说三年五年之后想要有一些新的家庭规划，这些从化区最为理想、最适合自用客户呢
1: ？其实对于嘉欣姐提到的这种潜力从化区呢、嗯，它有几个重点指标可以参考，基本上它的胜率非常高，不敢说百分之百，但十之八九绝对是跑不掉。哦、这个
0: 真的要仔细听。对、嗯，
1: 那第一个就是发展有潜力的从化区，它一定。它的位置一定很重要。它的位置呢，不要远离都会区。如果你远距离都会区越远，你的发展时间会越久。最好就是靠近在市区的旁边边紧邻的市区。
0: 哦，比如说像是新装复都新，或者是投钱这种。对，对那
1: 为什么这种从化区发展比较快？是因为他们旧市区本来就有换房子的需求，不管是首购换屋的需求都很多。那他们如果要换买房子的话，他们又不想离开自己的、自己的原生地太远，他们就会搬到旁边的从化区。那有些人呢，也是就是住在旧市区，虽然旧市区很方便，可是环境很乱。哎、他就是想要搬到旁边环境好一点的地方，所以你会发现，只要在旧市区紧邻着旧市区旁边的从化区，它的发展速度通常都很快。最指标的像新一计划区，二是，对，它就在虎林街旁边、嗯。
0: 哦，原来是这样。可是我们会知道，就是因为这几年呢、啊，呃，有一些从化区，它都会告诉我们这个利多，呃，比如说某些从化区会告诉我们说啊，以后可能某大厂要来设厂。或者是说，哎、欸，我可能某大政府机关要在这个地方，嗯，就是建制前景看好等等，我為什么想要它是真的
1: 吗？这个就是我们会接下来谈到的第二点。除了第一个选在这个紧邻旧市区旁边的从化区之外、嗯，第二个你选的从化区就要选公办从化区会优于自办从化区。为什么公办从化区会优于自办从化区？是因为公办从化区它通常公共建设会比较完备。它的公共建设的比率一定会超过四成以上，因此它的居住质感会比较好。第二个是政府自己办的公办重化区，他会自己砸下资源。
0: 哦、oh, ，免得丢脸是吗
1: ？因为因为它会标售抵费地跟底下地， oh, 是它如果没有拉抬这个从化区那个土地很难标的掉
0: 。对，这倒是真的，抵<笑>费地跟抵抵税地哦、喔，就是它的这个就是我在办理从化的时候啊，呃，因为我们有时候地主他没有钱，就是参与，所因为你知道从化完之后土地的价格都会飙涨嘛，那你飙涨之后你不能够地主不付出代价、啊，所以呢就会有这种所谓的我们的抵费地哈、喔、等等的一些一些。呃，土地来去给交给政府，那交给政府了之后，哎、欸，自然而然就是有了钱，政府有了钱可以干事，然后哎、欸，也有土地可以拿出来卖。嗯
1: ，对，所以做庄的赚最多就是这样，政府赚最多。所以，那除了选公办从化区之外，公办从化区又有几个观察指标，就是第三点，就是我们强调了，你要买从化区的第三点就是要公共建设，哦，尤其是轨道建设，是基本上只要有。政府投入轨道建设的从化区，目前我还没有看到一个失败的从化区。基本上，你只要在初期进去买的，都通通都是赚钱
0: 。哦，所以如果说我要找从化区的话，就是呃，第一个最理想的可能就是要有呃捷运嘛、嗯。如果说它是它，当然大前提是刚刚昌哥讲的，我要公办的哈，公办的比自办的好。然后我要有建设。啊，有建设的话，大家不要以为有公园就很棒，或者是说，哎、欸，有什么大的展览馆就很棒、嗯。其实重点，唱歌刚才讲，重点就是要有轨道这样子的东西。那它会不会有大小啊？就是有一些从化区大的，就是从这边看看可以看到地平线；<笑>那有一些从化区小不拉几，他们会不会有一些发展上面的落差呢？嗯
1: 、其实我觉得从化区的大小呢，如除非你是做短线的才会有差，做长线的话呢。大小不太重要，因为从化区虽然越大，它的发展时间需要越久。如果是大型从化区，它的发展通常都是点线面式的发展，嗯、是它不会是全面式的发展。如果是小型的从化区，它的发展速度比较快，但是它的发展能量很快就会耗尽，因为它的可开发的面积就很小。比如说，央北这几年推案潮之后，也没剩下多少土地啦。那你看，青浦从化区虽然它。发展的很久，但是它的发展能量却很长，因为它的土地面积很大。那青浦呢？它违背了我们刚才提到的第一项，就是要紧邻救世区。青浦基本上它是远在天边啊，就是跟旧<笑>中立救世区差很远。但是它可以成功的关键就在于它有政府的建设，而且是有轨道建设。除了轨道建设，还有民间的产业投资。所以谈到了第四点，就算没有。政府的重大建设，你也应该要有民间的产业投资，而且最好是大型的产业投资。如果有这几项其中一项，基本上你的从化区就可以立于不败之地。那如果你有两三项，甚至你四项都有，那你的从化区的未来的增值空间就非常非常的大
0: 。哦，那我们这几年如果说是北台湾来说的话，嗯、你大概最会看好哪几个从化区
1: ？其实我我一直都很看好青浦。嘿，青浦我那、啊、当然很多人看衰它啦，但是我觉得如果青浦这一波房价可以修正回到三字头，会是一个很好的买点。对，那除了青浦之外呢，当然新竹的从化区发展能量也很强，只是说它的土地都已经开发逼近饱和了，也没什么供给量可以买了。嘿、hey, ，除了青浦之外呢，我觉得 A 7也蛮不错的。
0: 哦，这倒是真的，因为最近 A 7他在上次之前有推过一系列的，我们说是合一住宅、嗯，然后它本来就有一些基本的的买方在里面了，然后它现在建设也陆陆续续的到位，而且就像刚刚呃昌哥讲的 ，A 7它其实离。这个 A 8虽然有一点距离，但是可以借到 A 8长庚医院的机能，嗯，然后它也有一些价格上面的优势。嗯、可是，三哥，我想请问一下，就是呃，如果我们再看一个从化区来说的话，那它如果说最早的推案哦，呃，如果都是一些呃，你说是施工品质保证不佳的建商的话，<笑>我到底是不是应该要先买？还是等到一些比较有知名的建商、知名度啊、施工品质不错的建商进来，我再进来看呢
1: 。嗯，这个看你的口袋深度。讲到一个重点<笑>對，对，没办法，因为很多人，呃，其实我们在过去以来，很多人会问说啊，买房子该怎么挑？该怎么挑？其实他们问的问题都不是那么的具体，因为我们不知道你的口袋深度在哪里。就不敢提出建议。如果你的口袋深度够，你当然可以等有品质的建案来推，建商来推案再来买。但问题就是说这些建商的推案不是每个人都买得起。那有一个重点就是说，如果你真的非常在意建筑品质的话呢，当然你就是等好口碑的建商来推案再来买。但是你如果不太在意說，说啊，你就只希望先求有再求好的话呢？基本上在每一个重化区的开发初期都是可以介入的一个时机了，因为呃，每一个重化区的开发初期就好像鱼头一样哦，是对，你可以从鱼头开始吃吃到鱼尾，呵呵再再就是成长
0: 点的概念。对對
1: ,对，啊，你如果说要真的要等到好券上，再来进来推，那时候可能是鱼身了、哦，是这但也不会太差了
0: 。哦，是是、欸，那我想要请问，因为最后只剩下一点点的时间了，想跟呃昌哥。唱歌请教一下，就是如果说我们北中南啊，我想要挑从化区的时候，刚刚除了你讲的那个不败的从化区的那四个重点之外，你还有没有就是可以帮我们的呃听众朋友稍微小结一下下？你会不会有什么从化区你会建议大家千万不要碰碰文史的、嗯
1: ？呃，这个文史哦，这个还蛮有趣的，<笑>我们。看过去的经验来看呢，有两种从化区，它的危险性是比较高的。嗯、第一种从化区是位在山边、海边的从化区，而且它没有任何的重大建设或者是重大的题材。比如说，巴黎有一个地方叫做巴黎笨从化区
0: ，笨字怎么写啊？是本基的本吗？哦，不是
1: ，它是一个上面一个分数的分，然后下面一个图。哎、欸，这个名字通常名字
0: 取得不好，好像也是会挂掉的，<笑>好像也是一
1: 个挂掉的 sign。第一叫做巴里半啊，好、哦、是哦、欸、巴里半从化区这个很多人没有听过，但是它的从化区面积其实是蛮大的哦。是，对，虽然它面积很大，可是它因为太偏僻了，又政府又没有砸入重大的建设，所以它的这个整体的从化区很难起来，甚至连建商都不爱去那里推案。所以这种地方呢，民众就最好不要选。你买了之后，哎、欸，也赚不了钱。然后去那里也没有生活机能啊，出入也不方便啊、哦，真的非常的辛苦。另外一种从化区呢，是一开始就推出中大平墅或者推出豪宅型产品的从化区，这种从化区呢，我们依过去的经验呢，它的发展速度会比较慢，因为会买这种房子的这个购物组通常都是有钱人或者是换屋族群，那。原本他们就有房子了，因为原本就有房子，因此他们就没有搬迁的、搬新家的急迫性，所以大家都没有搬家的急迫性之下，你一开始就推这种大平数的房子，它的搬进来的人就人口就比较少，整个从化区的发展就会比较慢。最典型的代表就是。台北内湖的五期从化区哦
0: ，这个发这个从化区真的很
1: 久哎，而且
0: 中中间还发生了一些有的没有的事
1: 情。嗯、像它一开始呢，很快的它推案就超过了百万以上，一平超过百万以上。是结果呃，整个发展很缓慢，又被笑内湖黑压压地方有没有？然后在前一波多头的时候，哇、哦，一口气杀到剩六十几万。
0: 他那次好像我记得刚好十架登录，有人统计嘛、嗯，就是台北最惨一条街好像就在他附
1: 近，是因为他容易开高走低。可是如果一开始就推小平数、首购型房型的从化区呢？因为买这种房子的人通常都是年轻人，那他有立即搬家的需求，而且他们普遍了、啊，大部分还是会生小孩子，也许只生一个啊，有也许有的人生两个，不不管他，他搬迁的急迫性比较高，而且生育率，从化区的生育率。人口增加的速度也会比较快，所以这种先从小房型开始推的从化区呢，它的发展速度往往又会比其他从化区来得更快一点。那这种从化区呢，它的发展就比较正常。一开始你先推首购的，接下来慢慢往中大平墅靠拢，等到人口增加之后，豪宅型产品就出来，就容易开低走高。
0: 哦，就是想到其实现在央北就有一点像像这个状况、
1: 嗯，央北 A 七也都是。
0: 对，因为像我之前有一个有一个大姐啊，她去买了，这这应该是三十年前的事吧。她去买了那个枝头公路，大家可能有听过，就是北头到三枝，<笑>以前要开一条公路。<笑>然后她买就是刚刚昌哥讲的那个二那种超大平的那个房子，我还记得她是大概二三十年前哦，她买在那个时候是三枝门牌吧，然后那是豪宅社区，她、嗯、一平买二十五万。然后还买了双车，
1: 我的天啦对
0: ！对他最后出场的时候，一瓶只剩下九万，所以不要以为就是哎<笑>，好像买房子一定会赚钱，也是有人就是从二十五万变成九万的。哎，对，那那我想请问一下，昌哥，我们最后有一点点的时间呢、啊，聊一下，呃，如果说是以这些。我们刚刚前面讲了，您在市您市调的背景嘛，然后、呃、我们聊了，就是市调其实很多都会去看从化区。啊。如果我也不是市调人，然后我也不是呃，就是一个可能对房地产很有研究的人的话，我想要从现在市场上面有的资料，然后我看看，然后我要挑我喜欢的从化区或者是有发展的从化区，我应该要怎么样，从哪一哪一些方法开始？嗯
1: 其实呢，挑从化区当然就是选择自己最喜欢的地方啊。那当然一开始就是从我们原先谈的第一个，就是你要挑紧邻旧市区的；第二个，挑有政府重大建设的；那尤其是公办的会优于自办的。那第三个就是，如果前面三个都没有，或者是三个都有之下，挑有产业投资题材的。那以这四个为准。那除了这个四个之外呢，当然你就要是另外要去挑这些从化区呢，它跟周边的房价相比。大概差距在多少？我会建议，如果是一个新刚新出来的从化区，尽量不要房价不要超出旧市区。嘿，如果你说你一开始房价就超出旧市区，你就等于提前反应了，你知道吗？哦，我懂，我懂，我懂因为旧市区什么都有了。
0: 对，那这样我干嘛还要去买一个死鸟不生蛋的地方呢？嗯、但
1: 是从化区环境虽然是比较好，可是它什么都没有。哦、但我们为什么要买从化区？就是要我们希望预约一个美好的未来嘛，包含房价是对。哦、那从化区最便宜的时候就是在初期，因为它什么都没有。
0: 哦，所以其实初期如果什么都没有，我又可以用一个便宜的价钱进去的话，我就可以在持有很长的时间里面尝到这个建设的果实、嗯
1: 。对，尤其是年轻人，因为我像我们这种二十岁的年轻人
0: ，我跟你讲，永永俊哥现在才不过二十八
1: 岁，<笑>这个跟比嘉兴姐多一岁。像我们这种年轻人呢。其实我们有的是时间，没的是钱。那我们要怎么翻身呢？买从化区是一个很容易翻身的方式，因为我们可以用时间去换取房价上涨的空间。我们一开始呢，因为毕竟我们买了房子不是要卖的，所以我们一定会持有个十年八年，跑不掉。那你就去买从化区，因为从化区的一个从化区从无到有发展时间至少要十五年左右。那你就用你的时间青春去跟他换房价，嘿。比如说，你 A 7 A 七二十几万的时候，我们就鼓励大家赶快去买，赶快去买，不用担心。虽然那里有公墓，现在是死人住的，以后通通变成活人住，因为那里的公墓未来八年之后就要搬迁了。所以你买了之后，你可以等八年、等十年，等到他坟墓,墓、公墓搬迁之后，那里再度重化，哇，整个状况又不一样。
0: 啊，真的听昌哥这样讲，就觉得人生充满了希望。原来我们的青春还是蛮值钱的。<笑>好了，那我们今天就谢谢昌哥带来这么好的内容哦，那跟大家来去做分享。那如果各位有什么样的问题呢，你也也欢迎在我的徐家欣的粉砖、徐家欣房产人生事务所的粉砖里面来留言发问。那我会尽量在节目的时间里头为各位去做一个回答。那徐家欣房产人生事务所陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜。